0: Wij lezen het evangelie naar de beschrijving van Lucas. hetzelfde gedeelte dat wij ook vorige week zondag lazen, als tweede lezing bij Psalm 123, waar toen de tekst over de preek over ging. Ik dacht naderhand, ja, ik heb eigenlijk toch niet zoveel gedaan met dat Lucas 7 en het leek me eigenlijk heel mooi en passend om dat dan vanmorgen nog een keer te lezen en daar dan in de preek op te focussen. Dat gaan we doen, Lukas 7, lezen wij nu met elkaar, 1 tot met 10. Nadat Jezus al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden, Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, hier doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat. Tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Toen Jezus dat hoorde verwonderde hij zich over hem en hij keerde zich om. En zei tegen de menigte die hem volgde. Ik zeg u. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Broeders en zusters, gemeente van Christus. In Lucas 7 gaat het over iemand met een groot geloof. Wanneer heb je dat eigenlijk? Een groot geloof. Ik denk sowieso dat we het niet zo snel van onszelf zouden zeggen. Je denkt dan eerder aan een ander. Misschien aan iemand die in moeilijke omstandigheden toch op God blijft vertrouwen. Iemand die makkelijk getuigt van de hoop die in haar is. Een jongere die het helemaal alleen in een omgeving waarin niemand gelooft, toch volhoudt. Een groot geloof. Wat Lucas 7 dan nog extra bijzonder maakt, is dat Jezus deze woorden spreekt over een buitenstaander. Iemand van buiten het Joodse volk. Jezus, hij komt met zijn leerlingen in Capernaum en in die plaats was een Garnizoen Romeinse soldaten gelegerd. En hun centurio, een hoofdman over honderd, leren we in dit verhaal een beetje kennen. Het kan zijn dat de man een Romein is, maar hij kan net zo goed van een ander volk afkomstig zijn geweest. In ieder geval vast en zeker geen Jood. Joden gingen natuurlijk niet in het huurleger van Herodes of van de Romeinen... In dit verhaal merk je dat het gaat om een heel bijzonder mens. Iemand die onder zijn soldaten veel waardering zal hebben gekregen. Een van zijn knechten is ernstig ziek geworden, hij ligt op sterven. En je kunt je voorstellen in de verhoudingen van die dagen dat iemand zou denken, nou ja, dan neem je een nieuwe slaaf. Dat zou een andere hoofdman misschien hebben gezegd. Een kleine economische schadepost. Maar dat is het dan ook. Maar deze hoofdman, hij ziet zijn slaaf niet als een economische grootheid. Hij ziet hem als mens. En daarom laat hij Jezus erbij roepen. Hij heeft kennelijk van Jezus gehoord. En hij beseft als iemand kan helpen dan hij. Nu wordt in dit verhaal, viel mij op, vanuit drie perspectieven iets over deze hoofdman gezegd. Allereerst zijn daar de oudste van de Joden. Vervolgens komt hij zelf aan het woord. En tenslotte spreekt Jezus zich uit over deze hoofdman. Laten we die drie perspectieven met elkaar even langslopen. Allereerst de Joodse leiders over deze hoofdman. Die heeft hij dus weten in te schakelen. Oudste van de plaatselijke Joodse gemeente. En ze gaan niet meer tegenzin merken, want als ze dan bij Jezus zijn aangekomen, dan zeggen ze, die hoofdman is het waard dat u naar hem toe gaat. En de grondtekst suggereert dat ze daar ook op aandringen, dat ze het aanhoudend vragen aan Jezus. Ze dringen erop aan dat hij zal komen. Waarschijnlijk doen ze dat omdat ze denken dat Jezus misschien zo'n heiden niet zou willen helpen. En dus motiveren ze hun verzoek ook, want zeggen ze: Hij heeft ons volk lief. Als vertegenwoordiger van de bezettende macht zou je anders verwachten, maar nee, Hij heeft. Sympathie voor het Joodse volk. Heeft er zelfs voor gezorgd dat de synagoge gebouwd kon worden. Zoals hier in de kerk, al die verschillende glazen. Heel vaak zie je onderaan zo'n glas iemand afgebeeld. En dat is dan vaak de schenker. Degene die dat glas heeft gegeven. Nou ja, er kunnen dingen ook wel door elkaar lopen. Want ze lieten zich dan wel op zo'n glas zetten. Zodat je je toch zou herinneren wie de schenker is. Nou, als je dit verhaal goed leest, dan liep die hoofdman daar helemaal niet mee te koop, dat hij die synagoge had meehelpen bouwen. Maar de Joden hebben het wel opgemerkt. En ze zeggen tegen Jezus, hij heeft ons volk lief. Het is vandaag de Israëlzondag. Een dag om stil te staan bij onze verhouding tot het Joodse volk. Ik zei daar in het gebed ook iets overal. Het volk waarmee God, zou je kunnen zeggen, zijn weg door de geschiedenis is begonnen. Met Abraham en Isaac en Jacob. Met Sarah en Rebecca en Lea en Rachel. Het volk waaruit uiteindelijk ook de Messias werd geboren, Jezus. En vorige week, vanuit Psalm 123, hoorden wij ook al... Hoeveel dat Joodse volk de eeuwen door te verduren heeft gekregen. Spotten en laster en verdrukking en vervolging, gevangenschap, tot de gaskamers aan toe. En ook christenen hebben daar aan meegedaan. Dat is een verschrikkelijke geschiedenis die dat Joodse volk heeft moeten ondergaan van haat en verdrukking. Maar hier is dus iemand, een buitenstaander, van wie de Joden zelf zeggen, hij heeft ons volk lief. Nou, dat is een prachtig voorbeeld om te horen. Als kerk beleiden wij dat wij als christelijke gemeente met het Joodse volk onopgeefbaar verbonden zijn. En, en, En hier zie je daar ook iets concreets van. Iemand die het Joodse volk lief heeft, dat wordt opgemerkt. Wat zou dat mooi zijn? Als Joden dat ook van ons zeggen, dat wij hen lief hebben. Goed om daar ook in je gebed aan te denken, aan het Joodse volk. Aan de weg die God met hen is gegaan en die er nog zal gaan in de toekomst. Jezus zeggen ze, hij is het waard dat u dat voor hem doet. En dat woordje waard of waardig, ik weet niet of je dat merkt, dat komt een paar keer terug. Dat is een belangrijk woord, ook in het hele lucas evangelie trouwens. Ook hier, hij hij verdient het, zeggen ze tegen Jezus, hij verdient het dat u hem helpt. Klinkt een beetje als, van nou ja, voor wat hoort wat. Hij, Hij heeft iets voor ons volk gedaan, dus ja, dan kan u ook niet achterblijven, Jezus. Hij verdient het. Maar die hoofdman, die denkt daar zelf heel anders over, dat is het tweede perspectief. Hij is er helemaal niet zo van overtuigd dat hij zomaar in contact met Jezus kan komen. Niet voor niets zoekt hij op zo'n indirecte manier contact via anderen. Eerst via de Joodse oudste. En nou ja, zodra die hoofdman dan hoort dat Jezus in de buurt is, dan stuurt hij een paar vrienden naar Jezus toe. Om tegen hem te zeggen, doe geen moeite. Ik ben het niet waard, zegt hij, dat u, dat u onder mijn dak komt. Vers 6, aan het eind... Dus die Joodse leiders die zeggen, hij is het waard, dat u hem helpt. Maar de hoofdman zegt zelf het tegenovergestelde, ik ben het niet waard. Waarom doet hij dat? zit daar misschien iets van een soort valse nederigheid, valse bescheidenheid in. Nee, die hoofdman was tenslotte niet zomaar iemand. Belangrijke, leidinggevende rol... Iemand met liefde voor de mensen om hem heen, liefde voor zijn knecht, liefde voor het Joodse volk, liefde niet alleen met zijn woorden, maar ook met de daad. Hoezo zou die Jezus dan niet kunnen ontvangen? Waar komt dat besef bij hem vandaan? Nou ja, het zal er zeker mee te maken hebben dat die hoofdman wel begrepen heeft, ja maar als Jezus nu, ...bij mij thuiskomt, dan verontreinigt hij zich. Volgens de wetten van Mozes moest je als Jood afstand houden van heidenen. Je maakt je onrein als je bij zo iemand naar binnen ging. Dat ben ik niet waard, Jezus, dat u om mij onrein zou worden... En tegelijkertijd, dat zit er volgens mij ook nog in, zit er ook iets van een besef van zijn eigen kleinheid in. Juist ook tegenover de grootheid van Jezus. Hij had, zei ik, al heel veel over hem gehoord. Over de woorden die hij sprak en de wonderen die hij deed. En het is veelzeggend dat deze hoofdman Jezus aanspreekt, zo staat het in vers 6, als Here, Curios, degene die de macht heeft. Dus deze hoofdman heeft heel goed begrepen, ja, maar die Jezus, die is echt niks aan mij verplicht. Ik ben tenslotte een buitenstaander. Ik ben geen zoon van Abraham. Maar het mooie vind ik dus dat hij je daar niet bij laat. Hij zegt, ik ben het niet waard dat u bij mij binnen zou komen, maar gaat hij dan... Eigenlijk in één adem door. Maar, zo staat het in vers 7, spreek een woord. En mijn knecht zal genezen. En dan maakt hij eigenlijk een heel boeiende vergelijking met met, met zijn eigen wereld, zou je kunnen zeggen. Die wereld van soldaten. Hij zegt, nou ja, ik heb zelf een bepaalde positie. Maar er zijn ook weer mensen die boven mij staan. En als ik een bevel krijg van iemand die boven mij staat, dan moet ik gehoorzamen. En als ik denk aan die mensen die onder mij staan, nou ja, die moeten naar mij luisteren. En als ik bevelen geef, ik zeg ga, dan moeten ze gaan. En als ik zeg kom, dan komen ze. M- mijn woorden hebben uitwerking. Maar als dat al zo bij mij is, wil hij eigenlijk zeggen tegen Jezus, dan, dan is dat toch zeker wel bij u het geval. Spreek een woord. Mijn knecht zal genezen. Nu het derde perspectief, Jezus over die hoofdman. Want als Jezus hoort wat deze hoofdman gezegd heeft, dan staat er in vers 9 dat hij zich verwondert. Verwondert dat juist een buitenstaander het begrepen heeft. En Jezus, die maakt hem zelfs tot een voorbeeld. Want ik heb zelfs in Israël, zegt hij, zo'n groot geloof niet gevonden. Daar zit natuurlijk ook een heel pijnlijke kant aan, dat voelen wij wel. Dat in de kring waarvan je het zou mogen verwachten, dat daar geen geloof werd gehecht aan Jezus. Dat een niet-Jood hen voorgaat. Een groot geloof. En wat betekent dat dan? Een groot geloof. Nou ja, dat hoor je eigenlijk terug in in die woorden die die hoofdman sprak. Hij zegt aan de ene kant, ik ben niet waardig. Hij denkt met andere woorden, gering van zichzelf. En aan de andere kant, zegt hij, spreekt slechts één woord. Met andere woorden, hij denkt groot, hoog van Jezus. Nou, gemeente, volgens mij wordt geloven hier teruggebracht tot de essentie. En dat lijkt me heilzaam, om dat vanmorgen ook weer te horen... Geloven kan helemaal ook verstrengeld raken met allerlei dingen die er volgens ons bij horen. Of die er volgens anderen bij horen. En dat kan ook een belemmering zijn om te geloven. Omdat je dan voor jouw ideeën en allerhande verwachtingspatronen moet voldoen. Kan ook spelen rond het avondmaal. Waaraan moet ik allemaal voldoen om mee te vieren? Is mijn geloof goed genoeg? Doe ik er wel genoeg aan? Wie ben ik om deel te nemen? Ik denk dat we allemaal zulke vragen ook wel herkennen. De essentie van geloven, van waar het in het christelijk geloof op aankomt, is dit... Allereerst dat je de redding niet van jezelf verwacht. Omdat je jezelf hebt leren kennen in je tekort, in je schuld. Omdat je geleerd hebt dat je zelf je leven niet overeind kunt houden. Je kunt jezelf, om zo te zeggen, niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Ik ben niet waardig om Jezus te ontvangen. Maar tegelijk is geloven ook dat andere, dat je groot denkt van Jezus. Spreek slechts een woord. En de genezing van die knecht, ja die wordt dan eigenlijk zo aan het einde haast terloops genoemd. Jezus heeft niet eens een genezingsbevel uitgesproken. Alle aandacht valt hier toch op dat groot denken van Jezus. Dat is een groot geloof. Dat je hoog opgeeft van Jezus. Omdat je weet, nou bij Hem is alles wat ik nodig heb. Alles wat ik mis. Vergeving van zonde. Vernieuwing van mijn leven. Hou vast in tijden van ontreddering. Licht in de donkerste dagen van mijn leven. klein denken van jezelf en groot van hem. Dat is de juiste gestalte om avondmaal te vieren. Deze geschiedenis staat ook opgetekend in het Mattheüs evangelie in hoofdstuk 8. En daar volgt op de uitspraak van Jezus dat hij niet eerder zo'n groot geloof tegenkwam nog een uitbreiding. Jezus zegt dan in het Mattheüs evangelie er het volgende achteraan. Maar ik zeg u dat velen zullen komen, van oost en west. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden, Jezus ziet in deze Romeinse hoofdman het begin van de grote oogst. Niet alleen Abraham, Isaac en Jacob en alle gelovigen uit het Oude Testament. Het heel dat waaiert heel breed uit. Alle volken mogen delen in de redding van Christus. En wij mogen dat vanmorgen ook weer proeven. Brood en wijn als voedsel onderweg. Misschien kan de lopende vorm van avondmaal... ons daar ook nog wel extra bij stilzetten. Dat wij onderweg zijn. Onderweg naar het Koninkrijk van God... Om eenmaal samen met Abraham, Isaac en Jacob, samen met alle die ons zijn voorgegaan, het grote feestmaal te vieren. Wat een vreugde zal dat zijn. Amen.